0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast. Teníamos muchas ganas de conversar con alguien que ya se hubiera dado la vacuna, con una persona que ya pudiera contarnos cómo fue ese proceso y tenemos la suerte de haberlo conseguido. Hola, gobernador Axel Kisilov, Buenas tardes. Pedro Rosenblatt te saluda acá en vivo para El Destape Radio.
1: ¿Cómo andás, Pepe? ¿Cómo andan todos?
0: Eh, nosotros andamos muy bien y mucho tiene que ver con la foto que se subió hoy a tus redes, Axel, de la cual te vimos eh, ahí dándote dándote la vacuna, lo cual representa una gran esperanza, una gran ilusión para todos, ¿no?
1: Sí, además, este, una realidad. Eh, la verdad es que haber empezado hoy el, el proceso de vacunación en la provincia eh, eh, es eh, un sueño cumplido, ¿no? Eh, y lo digo sabiendo que, eh, que no estoy apelando a una metáfora. Es una cosa que, que abre totalmente otra perspectiva. Obviamente el proceso de vacunación va a ser largo, eh, va a tener el ritmo que depende de la provisión de las vacunas. Pero bueno, empezamos la larga marcha de la, de la curación, mm. cuando hasta ahora lo único que teníamos para cuidarnos de esto era barbijo, distancia este y, y, y la verdad que métodos efectivos pero pero muy arcaicos. Ahora esto es un hito de la ciencia internacional, eh, la existencia ya de 13 vacunas en fase 3 la posibilidad, de, la posibilidad de empezar a vacunar acá en la Argentina por una gestión oportuna, rápida y, y, y bueno con este resultado. Y en la provincia, que bueno, que hoy llegó la vacuna, a 110 centros en toda la provincia, hospitales, y estamos empezando con el personal de, de terapias intensivas, eh, y bueno, y así sucesivamente a medida que vayamos pudiendo vacunar y que vayamos teniendo suministro. Eh, la verdad que yo, eh, te digo, hoy, más allá de, más allá de este alegrón, eh, por la vacuna me siento bien, nada, un pinchazo y nada más. Sí. Así que la verdad que muy 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 contento
0: Hoy decías, hoy es el principio del fin de la pandemia en la Argentina ¿Qué cambia a partir de hoy, en, sobre todo en la gestión cotidiana eh, de, de la pandemia en la provincia?
1: Y que simultáneamente seguimos con, con el virus circulando, como lo está haciendo Y estos últimos días en crecimiento Seguimos con los cuidados personales, seguimos con las restricciones de los protocolos Pero tenemos una línea de trabajo que es la vacunación que permite, bueno, una perspectiva totalmente distinta. Es simultáneo, pero es una perspectiva distinta.
0: Hmm. Eh, y, y teniendo en cuenta este este operativo, una provincia tan grande, tan poblada, ¿cómo va a ser la logística para, para la vacunación de los bonaerenses?
1: Y, y bueno, como decías, es un proceso difícil este por, por el tamaño de la provincia, por el volumen de la población. Por, por la logística que involucra la vacunación con esta vacuna por ahora, que es menos 18 grados. Eh, lo venimos planificando hace mucho tiempo. Lanzamos una página que es Vacunate Buenos Aires, vacunatepba.gba.gov.ar, donde se puede inscribir eh, cualquiera, que por ahora simplemente es un registro. Empezás a recibir información y a medida que tengamos más claridad sobre las fechas precisas, las poblaciones que vamos abarcando eh, va a ser a través de esa página y a partir del 2 de enero la aplicación que se va a poder sacar el turno. Es una vacunación que exige toda esta logística de turnos también porque la vacuna, eh, eh, primero porque queremos evitar aglomeraciones por la propia pandemia, ¿no? Claro. Segundo porque la vacuna tiene este tema de las temperaturas, el descongelamiento, es decir, es una cuestión bastante delicada, que hay que cuidar, eh, y después porque tenemos que ir eh, administrando las vacunas, eh, como empezamos hoy a hacerlo, teniendo en cuenta prioridades según el grado de exposición de, y de riesgo también, así que va a ir abarcando diferentes grupos poblacionales, eh, hasta llegar primero a seis millones de personas en la provincia, eh, que eso se va a completar seguramente cuando recibamos ...los 10 millones a nivel de la vacuna de Sputnik... ...y este, después pensamos abarcar en la medida de lo posible 12 millones... ...ese sería el óptimo, porque así tendríamos vacunado un 60%... ...que es lo que genera la inmunidad colectiva, ¿no? Uh
2: -huh. Axel, buenas tardes, Matías Colombati, ti ¿cómo te va?
1: ¿Cómo andas, Matías? Bien,
2: Bien. Axel, eh, hay un sector de la sociedad que por distintas razones... ...tratándose de una vacunación voluntaria todavía no ha manifestado la, la intención de vacunarse por temores, por desconfianza. En, en parte también hay algunos sectores que están jugando fuerte para que eso ocurra. ¿Qué le dirías a esos que, que nos están escuchando que, por la razón que sea, todavía no confían demasiado en aplicarse la vacuna?
1: Y no sé si esos nos están escuchando tantos... <risa> supongamos. supongamos eh, no, está bien, está bien la pregunta. Es cierto que hay una campaña que fue contra el barbijo, contra el aislamiento, contra, 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 y ahora se extiende a la vacuna. La verdad que es muy difícil comprender los argumentos este, desde el punto de vista racional. Me parece que hay una intencionalidad política de una parte, pero después hay gente que desconfía, y lógicamente, de los medicamentos en general, de las vacunas en particular, de una vacuna nueva, como es el caso de todas las vacunas contra el COVID, porque es una enfermedad nueva. Yo le quiero decir que yo tengo una plena y absoluta confianza en el amat porque si no la tuviera, eh, sería imposible casi desenvolver una vida normal en este país. Cuando uno se toma un medicamento, lo que mira que sea un medicamento registrado y aprobado por el amat y no pregunta si mm. el compuesto esencial viene de India o viene de Pakistán, de donde viene la mayor parte puede ser los mayores productores de los principios activos de todos los remedios y medicamentos. Cuando uno este, cada tanto escucha una noticia, el AMAT prohíbe o saca de circulación tal alimento porque no cumple. Bueno, uno confía en los especialistas, los de Argentina son muy reconocidos regional, e internacionalmente, y están en AMAT, y se aprobaron la vacuna. Yo la verdad que no soy ni bioquímico ni... Ni, este, ni médico me, me aplico todo lo que la más dice que está bien y así he hecho este, te digo, si uno abre, abre el prospecto de cualquier medicamento eh, pruébenlo en su casa o así en el botiquín empiecen a abrir hasta el que parece más inocente tiene una larga lista de contraindicaciones este, se le agrega efectos secundarios y bueno, que probabilísticamente en general no pasan porque si no enfermaría más de lo que cura este, entonces yo creo que es muy difícil tener desconfianza este, a algo ya aprobado por el ANMAT y que además eh, en el caso particular de la vacuna Sputnik, eh, llamada rusa por un tema este, extraño porque la vacuna, la escuchamos Pfizer, a la de Oxford, Oxford y no norteamericana o yankee, eh, inglesa, o, bueno no es así, me parece que, que hay una intencionalidad pero ahora la vacuna del laboratorio Gamaleya de que es la Sputnik Está, está en conversaciones con con Oxford para hacer un, una complementación científica y agregarle a la vacuna eh, de AstraZeneca, que es la marca comercial del laboratorio, este algunas de las cuestiones que descubrió la Sputnik. Y al mismo tiempo, mira, con decirte que Israel está en conversaciones, según salió a la prensa ayer, para producir la llamada vacuna rusa. O sea que me parece que los que están haciendo una ensalada rusa, no los que los que quieren pegarle a una vacuna por el lugar donde está el laboratorio con los científicos de primerísimo nivel, tiene no sé eh, muchísimos premios Nobel, Rusia, muchas de las cosas que usamos fueron descubiertas en Rusia, qué sé yo, eh, es rarísimo, no, 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 no quiero ni engancharme. A los que dudan, bueno, eh, se si empiezan a, a dudar de algo aprobado por el AMAT tendrían que ir a hacer una quema de remedios, porque todo lo que usamos está aprobado por el ANMAT. Y después, obviamente, que es lógico, para eso también yo, un poquito tratando de dar confianza y, y ejemplo con esto, me vacuné para que vean que no pasa nada, es una vacuna mm -hmm. más como todas las que nos damos, que obviamente pueden traer este, algún hinchazón en el lugar, en algunos casos con una probabilidad mucho más baja como pasó con la Pfizer, que se reportaron casos de alergia. Pero bueno, eso está dentro de cualquier medicamento. El organismo reacciona eh, de alguna manera leve, porque por eso son vacunas este, de mucha seguridad y ya probadas en hasta fase 3 en un proceso, pero se está,
2: estamos así. Axel Maite no voy, te saluda. Buenas tardes. Andame, no. Y además no. también hoy es un día de mucha emoción y expectativa por el tratamiento de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y me gustaría saber tu opinión y tu expectativa y cómo estás viviendo también este día histórico.
1: No, yo espero que se apruebe, voté a favor la última vez, eh, que era legislador, eh, pero bueno, viviéndolo eh, también con la expectativa, porque bueno, es un tema de la hora del Senado, que tiene una composición este peculiar, Así que bueno, esperando, esperando el resultado, como, como, como yo creo que la mayoría de la
2: sociedad. Uh -huh. Axel, eh, pensando ahora en, en lo que se viene, ¿no? El comienzo de un nuevo año con el proceso de vacunación en marcha y al mismo tiempo una situación social bastante crítica, ¿no? Que ha dejado el año de la pandemia, el arrastre también de años de recesión. En ese punto, ¿cuál es el camino y cuáles son las políticas que, que se van a implementar para que, para que se pueda remontar ¿Sí? la situación?
1: Mira, yo no tengo certezas, tengo escenarios, porque la verdad que eh, nadie se esperaba el coronavirus, ahora han anunciado eh, o reportado mutaciones que por ahora este, están cubiertas por la vacuna, así que estamos en un marco de mucha incertidumbre, en un proceso absolutamente inédito, de película, ¿no? que estamos viviendo con una, con una pandemia que afectó este, todos los rincones del globo y que eh, la verdad que también con mucha eh, como digo con, con emoción, optimismo y, y bueno, ahora eh, ya con la vacuna aplicada que es algo por lo que venimos trabajando hace muchísimo tiempo o sea que la ciencia también trabajó contra reloj y de una manera cooperativa y esto eh, dio este resultado ahora, eh, ¿cuál es el escenario que veo? bueno, una vac vacunación que va a llevar meses así que mientras tanto vamos a estar conviviendo con el virus y sus alternativas no. ahora hay un crecimiento de casos primero en la ciudad, después en, en el conurbano eh, hoy leía el reporte de la ciudad de Buenos Aires que dice que en los últimos 15 días duplicó los casos uh -huh. así que eso es un ritmo muy muy rápido, así que hay que seguir cuidándose, vamos a tener que seguir circulando con barbijo por mucho tiempo y con las medidas de distanciamiento y cuidado eh, pero al mismo tiempo viendo que eh, la economía ha tenido una reacción positiva, ahora estamos viendo que con respecto al año anterior veía números que estamos este, todavía abajo, pero ya mucho más cerca, pero no era un año bueno. Entonces, como vos decís, eh, se tomaron varias medidas cuando asumimos, previo a la pandemia, simplemente por la situación económica y social que dejó el macrismo, que dejó viral en la provincia, habíamos tomado varias medidas de crédito, de ayuda de, de lo impositivo también de estímulo bueno, varias medidas llegó la pandemia que azotó al planeta y ahora vamos a tener que hacer algo así como una reconstrucción encima de otra reconstrucción y en eso estamos, ese año estamos abordando esperemos que con eh, este nuevo panorama de, de curación que ya da la vacuna, ya con una respuesta científica y con ese instrumento y al mismo tiempo, con los protocolos, con los cuidados y tratando de que, como siempre, los sectores más vulnerables, los sectores más complicados y los que se complicaron simplemente por la existencia de la pandemia, tengan, tengan una ayuda del Estado y al mismo tiempo una recuperación en base a a la salida de la pandemia. Estamos construyendo la pospandemia, mm. es un largo camino.
0: Ajá. Axel, eh, prometí no sacarte mucho tiempo, quiero eh, cumplir con mi palabra, era principalmente confirmar que te sentís bien, que no estás hablando en ruso, no fuiste poseído <risa> por un espíritu soviético, ni nada de eso, entonces, ¿estamos bien?
1: Despacito, sí. <risa>
0: eh...
1: <risa> la pasa es que mi familia, este, mi abuelo nació en Rusia, claro eh... Entonces, este, no sé si es que me modifican los genes o ya los tengo. Este, Rusia <risa> <risa> pre-soviética, quiero decir, a todo el mundo. Al no explicarlo, se siguen en la Guerra Fría y no se enteraron de que claro. la Unión Soviética, el comunismo cayó hace rato. Así que, este viene por otro lado. Ya, ya no saben que. que
0: sí, pero sí. Bueno, bueno.
1: Confirmo todos los peores. Las peores pronuncias. <risa> bien, bueno. Este, nada, me siento muy bien. La verdad que además, me, como todo el sistema de salud de la provincia este, dando una respuesta a la altura de la situación, así que hablando con las autoridades del hospital, con los intensivistas que, que han batallado tanto yo lo hice un día también después de una conferencia ahí, cuando era con Alberto y con Larreta eh, pasé por una terapia intensiva como están ahora en plena lucha con, con el virus la verdad que, que es heroico lo que hacen con todo ese equipamiento con todo ese estrés de estar eh, tan cerquita de, de la enfermedad, con sus familias, este, así que bueno, como tantos otros trabajadores y trabajadoras de la provincia, creo que, que lo del aplauso hoy lo hice en persona, les, los aplaudí por el por el trabajo que hacen, pero también les llevamos afortunadamente la vacuna para empezar a, a inmunizarse. Lleva un tiempo, pero pero bueno, ahí estamos en un camino totalmente distinto, como decir, algo así como que ahora la barranca para arriba, difícil, mm. pero barranca arriba.
0: Axel, muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá sea como vos decís, el principio del fin. Te mandamos un abrazo grande.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande. Feliz año para ustedes y para la audiencia del Tape, que, que bueno, que
0: la tengo tan cerquita. Un abrazo grande. Feliz año para vos también, Axel Kisilov, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Reviví los mejores momentos de la radio. El
2: Destape Podcast.